0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Révèle-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler argent, tarifs et tout ce qui va avec, comment est-ce qu'on fixe ses prix. Ce sujet est extrêmement large, d'ailleurs dans la Micropreneur Academy ça occupe un module entier, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Donc là je vais vraiment me concentrer sur le marketing et sur la stratégie. On va donc voir aujourd'hui quelles sont les cinq erreurs stratégiques lorsque l'on fixe ces tarifs, que l'on soit euh, formateur, coach, freelance. Je m'adresse plutôt aux prestataires de services comme d'habitude, je suis plus euh, euh, à même d'aider les prestataires de services, même si pour les personnes qui vendent des biens, vous pouvez tout à fait euh, adapter ce que je vous dis. Il faut savoir que, euh, et je commencerai par là, le prix, souvent on a l'impression que c'est... Une donnée subjective, c'est une donnée, c'est une valeur monétaire, Ça, on est d'accord là-dessus, mais ce qu'il faut retenir ici, et c'est pour ça que je vais vous parler de marketing aujourd'hui et de stratégie, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le prix, ce n'est sûrement pas une donnée objective, c'est un signal qui peut dire beaucoup de choses sur vous, sur vos offres sur votre entreprise. Et euh, la stratégie de prix, ça fait partie intégrante de votre stratégie marketing. Donc il faut bien finalement connaître les tenants et les aboutissants quand on fixe ces tarifs. L'erreur ici à ne pas commettre, c'est un petit peu le résumé de cet épisode de podcast, c'est eh de fixer ces tarifs un peu au pif, <rire> au petit bonheur, la chance, ou alors en copiant sur le voisin qui n'a pas du tout le même profil que nous, pas du tout les mêmes offres, et je sais que généralement euh, c'est ce qu'on fait, donc là j'ai vraiment envie de euh, vous faire réfléchir un petit peu sur les tarifs. Même si vous avez déjà fixé les vôtres et que vous êtes plus ou moins à l'aise avec tout ça et que vous pensez être dans les clous, il y a peut-être une incohérence finalement entre les différents éléments de votre stratégie marketing. Je vais euh, détailler un petit peu tout ça. Première erreur. Alors, les deux premières erreurs, elles sont elles sont liées, en fait, c'est un peu euh, euh, le raisonnement inverse finalement. Enfin, vous allez comprendre quand je vais vous en parler. Première erreur, c'est que vos tarifs ne sont pas justifiés. Je ne dis pas que vous vendez euh, trop cher ou trop cher. Je vous dis que, eu égard à vos offres, la manière dont vous les vendez, peut-être que vos tarifs ne sont pas justifiés. On comprend pas pourquoi ils sont soit trop élevés, soit trop faibles. Déjà là, petite remarque, trop élevé ou trop faible, c'est par rapport au prix moyen sur le marché. Donc oui, il faut pas copier les prix des concurrents sans forcément réfléchir, mais comme je le dis tout le temps aux, aux élèves que j'accompagne, c'est important quand même pour avoir un, un point de repère, c'est important de connaître à peu près, même si je sais que c'est un peu compliqué, de connaître à peu près le prix moyen sur votre marché. Par exemple, vous êtes graphiste et vous vous adressez au PME, quel est à peu près le prix moyen pour une prestation de graphisme comme la réalisation d'une identité visuelle pour les PM. La vérité ici c'est que bien sûr vous avez tout à fait le droit de vendre moins cher que le prix moyen du marché et vous avez tout à fait le droit de vendre plus cher voire beaucoup plus cher que le prix moyen sur le marché. Mais il va falloir le justifier. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a deux versants dans ça. Il va falloir le justifier d'une part dans la construction de votre offre, c'est-à-dire Qu'est-ce que comprend votre prestation de service Qu'est-ce qu'il y a comme service Qu'est-ce qu'il y a comme bonus Qu'est-ce qu'il y a comme petites attentions Comment elle est l'expérience client etc. Forcément, plus on est dans le premium, plus les clients s'attendent à ce que ce soit un service personnalisé avec vraiment un support, un soutien, et ou de la qualité, et ou des délais de réponse rapides, etc. Donc ça, c'est la première justification, c'est dans la construction de votre offre. Mais si votre offre est parfaitement adaptée à votre prix et vice-versa, ça suffit pas. Il va falloir que ça transparaisse dans votre communication. Vous pouvez avoir la meilleure offre du monde avec le plus de qualité possible, de soutien possible, de support possible. Si vos prospects ne s'en rendent pas compte parce que vous n'avez pas une bonne communication, parce qu'il y a un problème dans votre marketing, ça ne va pas marcher. Donc première justification, c'est dans la construction de votre offre. Et ensuite, il faut le dire, il faut le montrer au monde entier. Donc là, ça va être dans votre communication, dans la manière dont vous allez présenter vos offres. Si je me dis j'ai envie de faire du premium, c'est-à-dire j'ai envie d'avoir des prestations qui soient plus chères que les autres, il va falloir que je le montre et il va falloir que j'inclue des éléments dans mon offre qui font que, bah oui, le prix est justifié. Qu'est-ce que ça peut être Ça peut être, pour les prestataires, un soutien, un support. Tout dépend ensuite de votre activité, mais ça peut être un soutien tant dans la durée. Par exemple, vous avez vous offrez un support personnalisé pendant quatre mois ou alors un, du 1 SAV pendant trois mois après l'achat. Ça peut être également dans l'intensité. Jusqu'où vous allez pour apporter ce soutien personnalisé à vos clients? Est-ce que vous êtes dispo euh, tous les jours? Est-ce que vous faites des réponses hyper personnalisées? Est-ce que vous acceptez qu'on vous appelle, etc.? Donc un soutien tant dans la durée que dans l'intensité. Ça c'est vraiment à vous de déplacer le curseur, en fait, quand vous allez construire votre offre. Autre indice, autre façon finalement de justifier un prix premium, et là je m'adresse plutôt aux personnes qui vendent des produits numériques ou physiques, est-ce que comment, comment finalement a été conçu le produit Est-ce que ça a nécessité un savoir-faire particulier Est-ce que euh, vous avez supporté des charges particulières Est-ce que c'est parce que vous avez utilisé des matières nobles ou parce que euh, vous vous êtes démené pour trouver une usine qui respecte des standards euh, éthiques, euh, environnementaux, sociétaux, etc. Comment est-ce que ça a été fait Autre indice qui permet de justifier un prix premium, c'est Mais quels sont les résultats qui ont été obtenus par vos anciens clients Vous pouvez avoir plein de résultats, mais il va falloir les montrer au bout d'un moment dans votre communication, dans votre marketing. Est-ce que au moment de créer le produit ou le service, ça a nécessité un savoir-faire particulier, un savoir-faire rare Et plus vous avez des compétences qui sont rares, plus ça vaut cher. Exemple, moi quand j'étais rédactrice web, j'avais des compétences rares en droit, en fiscalité, qui me permettaient d'écrire des articles juridiques que ne pouvaient pas forcément écrire des personnes qui n'avaient pas de compétences juridiques, qui n'avaient pas un parcours universitaire comme le mien. Donc tout ça, ça rentre en jeu dans votre prix, ça vous permet de facturer plus cher. Il y a bien sûr d'autres euh, facteurs, mais je peux pas tout dire évidemment aujourd'hui, mais vous comprenez, en fait, il faut pouvoir analyser, en fait, il faut pouvoir identifier les éléments qui vous permettent de facturer plus cher, et ensuite, il faut communiquer là-dessus à fond. Donc là je voulais prendre l'exemple de Chloé Bloom et de Louise Aubery, euh, qui sont deux entrepreneurs qui ont des marques de vêtements éthiques. Donc Chloé Bloom c'est Maison la Lune et Louise Aubery c'est euh, Je ne sais quoi. Ces deux marques françaises ont euh, présentent des prix qui sont plus élevés que le prêt-à-porter classique qu'on peut trouver un petit peu partout parce que ce sont des marques qui ont voulu appuyer sur les enjeux euh, sociaux, environnementaux quand on produit des vêtements. Donc, en plus du choix de matière noble, il y a eu vraiment un, une recherche au niveau notamment du mode de production des matériaux utilisés. Est-ce que, alors je vais, je vais résumer un petit peu, mais est-ce que c'est éthique Est-ce que c'est respectueux de l'environnement en découle bien sûr des tarifs qui sont plus élevés. Et ce que je trouve très intéressant avec ces, euh, ces deux personnes, donc Chloé Blum et Louise Aubery, c'est qu'elles ont vraiment documenté la création de leur marque et qu'elles ont appuyé euh, ces, euh, ces valeurs finalement, ces principes qu'elle voulait respecter. Et donc Chloé Bloom et même Louise ont créé des vidéos YouTube en montrant un petit peu la recherche euh, des matières, la recherche des prestataires, la recherche de l'usine pour montrer en fait que tout ça a un coût et que c'est beaucoup beaucoup de recherche et c'est beaucoup beaucoup de contraintes pour pouvoir créer des vêtements qui soient vraiment euh, conformes finalement aux valeurs qu'elles ont envie de transmettre. Louise Aubery, si vous allez sur le site de la marque Je ne sais quoi, en tout cas, ça y était il y a quelques mois, elle avait même publié un schéma, en fait, elle vend des ensembles de lingerie. Donc la marque Je ne sais quoi vend un ensemble de lingerie, il me semble que c'est aux alentours euh, de 70 euros, je ne sais plus trop. Et il y a un schéma sur le site internet qui détaille, en fait, sur 70 euros, ben, quel est le coût finalement des matières de l'usine, euh, euh, du, du personnel, du transport, de la logistique, etc., etc., pour vraiment faire preuve de transparence. Et donc, pour revenir au sujet du, du podcast, c'est un élément de communication qui fait que, eh bien, elles arrivent à justifier un prix qui est plus élevé. En fait, le simple fait de créer un site internet, de mettre euh, des jolies photos et de dire « voilà, c'était le prix », ça aurait pas forcément suffi. Et puis en plus, c'était pas forcément dans leur message, ils avaient vraiment envie de transmettre euh, des, des choses-là au niveau de la production de vêtements. Mais voilà, ça contribue évidemment à justifier le prix. Si vous avez un prix moins élevé, vous avez le droit hein, de vouloir un prix moins élevé, mais j'ai envie <rire> que vous puissiez le justifier. Qu'est-ce qui fait que vous êtes moins cher que les autres sur le marché ne me dites pas que c'est parce que vous êtes lancé depuis trois mois, <rire> ce n'est pas une raison. On a tous de l'expérience et des compétences à faire valoir. Donc ça peut être eh bien que votre produit ou votre service est limité dans ses caractéristiques, dans ses fonctionnalités. Par exemple, un forfait de gestion des réseaux sociaux qui ne comprend qu'un seul réseau social, pas de reporting, euh, pas de gestion des campagnes, etc. etc. Donc vraiment réduire au maximum ou alors une formation qui ne comprend pas de communauté, pas de support. Voilà, il faut pouvoir justifier que bah, le prix est moins élevé parce qu'il y a moins de choses dans votre produit ou dans votre service. Si vos clients également sont 100% autonomes, dans le cas par exemple d'une formation en ligne ou de template, ils peuvent utiliser à leur guide vos produits, mais ils ne peuvent pas vraiment vous contacter par email ou, ou par euh, que sais-je, vision voyageur, pour vous poser leurs questions, pour avoir un soutien personnalisé. Donc ça, c'est un élément qui fait que votre prix moins cher est justifié. Ça peut être également le mode de production, le produit a mis peu de temps à être fabriqué ou alors avec des matériaux qui sont de moins bonne qualité. Voilà, ça peut être plein de choses hein, à faut adapter à votre activité. Mais tout ça sais, pour vous dire, pour finir sur cette erreur stratégique numéro 1, vos tarifs doivent être justifiés et donc dans votre communication, surtout si vous vendez un petit peu plus cher, vous devez appuyer sur ces, ces éléments-là pardon, qui font que votre prix est plus premium que les autres sur le marché. Deuxième erreur stratégique, et vous allez voir que c'est lié. Vos tarifs ne sont pas cohérents avec votre positionnement. Le positionnement, c'est euh, ce que vous faites, comment vous le faites, pour qui vous le faites. En fait, c'est la manière dont vous prenez votre place sur le marché. C'est comment vous avez envie d'apparaître aux yeux de vos prospects, de votre audience, de vos clients. Il y a parfois, et euh, souvent c'est une situation fréquente, quel que soit le, le stade d'avancement dans, dans l'entrepreneuriat, parfois il y a un petit ou un gros manque de, de cohérence pardon entre notre positionnement, c'est-à-dire la manière dont on veut apparaître, dont on veut se présenter, et nos tarifs. Le problème, c'est que comme d'habitude, quand ça manque de clarté, quand ça manque de cohérence... Vos prospects deviennent confus, ils doutent voire euh, leur confiance s'amenuise, leur confiance en vous et donc la conversion est impactée, c'est-à-dire que vous risquez de faire moins d'achats, moins de chiffres d'affaires. Un prospect confus, je le dis tout le temps, c'est un prospect qui ne veut pas acheter en tout cas qui achètera beaucoup plus difficilement. Exemple pour euh, vous situer un petit peu, je prends toujours l'exemple du restaurant, hein, ça c'est <rire> si vous écoutez mes podcasts et mes formations, il est tout le temps là cet exemple. Je vous dis que j'ai le meilleur risotto de la ville parce que j'ai les meilleurs chefs et que j'ai les meilleurs ingrédients. Ok Ça donne envie. Ça, c'est mon positionnement. Je me positionne dans le risotto premium. <rire> mais je vous dis, à côté de ça, bah, que le risotto coûte 5 euros. Et donc, vous voyez... Alors, c'est très grossier comme exemple, évidemment. Mais vous voyez, vous allez forcément tiquer si je vous dis ça, voire vous allez vous marrer parce que ça paraît incohérent. Il y a une incohérence, un manque de cohérence entre mon prix... Et mon positionnement. Et donc forcément, vous, vous, vous avez faim, mais vous voulez manger mon risotto, mais bon, risotto à 5 euros, on se demande ce qu'il a comme tête. Donc forcément, vous allez, vous, vous allez douter et vous allez passer votre chemin. Donc là, l'idée que j'ai envie de, de vous transmettre, c'est que le prix, en deux temps, trois mouvements, <rire> peut venir casser le positionnement que vous, essayez, que vous essayez de construire, votre image de marque, votre expertise, euh, la manière dont vous vous placez tout simplement sur le marché, le prix peut venir casser ça, comme un coup de massue à l'arrière de la tête, et donc ça peut vous causer un petit peu du tort. D'ailleurs, c'est une, une situation dans laquelle je me suis euh, retrouvée hein, tout simplement l'an dernier avec l'Académie, avec un tarif ultra accessible parce que c'était sous la forme de membership, donc de système par abonnement. Et à côté de ça, eh bien, je donnais beaucoup beaucoup de valeur et je vendais une transformation. Je vendais le fait que eh bien, en quelques mois, on allait pouvoir construire une activité pérenne, rentable, etc. Donc vous voyez qu'il y avait, je le dis en toute honnêteté, en toute humilité, il y avait un souci de cohérence entre ma structure de prix et mon positionnement. Autre exemple. Je revendique des compétences rares, hyper recherchées, hyper précises, qui demandent beaucoup euh, d'années d'expérience, de, d'études. Mais je pratique des tarifs de débutants. Autre idée, j'offre je, je, une transformation, en tout cas je promets une transformation incroyable à mes clients en coaching, quelque chose vraiment qui va bouleverser leur vie, mais avec un prix, avec des, des forfaits de coaching qui sont low cost, qui sont vraiment pas chers. Donc à ce prix-là, ben, on a du mal à croire finalement, à la transformation. Même si c'est vrai, même si vous allez aider vos clients de façon incroyable, il va y avoir un petit souci et donc vos prospects vont douter. Autre exemple, vous avez une marque personnelle très forte, on vous reconnaît, c'est vraiment hyper pro, euh, hyper identifiable. Vous avez un profil qui est très sollicité, vous avez beaucoup de demandes d'interview, euh, d'appels de, euh, découvertes, etc. Mais pareil, vous pratiquez des prix qui sont Très faible, donc là il y a euh, un petit euh, un manque de cohérence finalement puisque on s'attendrait à ce que vous ayez des prix qui soient beaucoup plus élevés. Donc vous voyez comment finalement le prix peut venir casser, vraiment euh, par derrière peut venir casser tous les efforts que vous faites pour vous positionner en tant qu'expert, en tant que marque premium, euh, en tant que euh, personne qui apporte une super transformation, etc. Erreur stratégique numéro 3, vous résumez votre valeur au seul temps passé. C'est une manière très commune de fixer ses tarifs et c'est la plus simple et celle que je conseille généralement aux personnes qui débutent. On va multiplier le temps passé par un taux horaire. Le problème, en tout cas tout dépend de la manière dont vous avez construit votre taux horaire, mais souvent cette approche, elle permet pas, alors elle est simple, et efficace, mais elle permet pas de prendre en compte vos compétences, votre expertise, ni la valeur que vous apportez Surtout si ça concerne des projets qui sont stratégiques, qui nécessitent des compétences particulières. Donc oui, évidemment, le temps passé, ça doit être, ça doit rester un repère. Évidemment, vous devez vous rémunérer pour le temps que vous passez sur vos projets clients, mais ça ne doit pas devenir le critère finalement numéro un pour fixer vos prix. Parce qu'en fait, quand on facture autant, finalement, quand on y réfléchit, par exemple, quand on est coach et qu'on euh, contribue finalement à changer des vies, mais quand on se rémunère au temps passé, même si vous avez un taux horaire qui est conséquent, ça reste limité parce que vous allez vous dédommager, simplement, entre guillemets, du temps passé avec vos clients, du temps passé devant votre ordi. Et là, j'avais envie de vous parler... Euh, euh, vous avez peut-être déjà entendu l'expression « Si je fais une tâche en 30 minutes, c'est parce que j'ai passé 10 ans à apprendre à la faire en 30 minutes. Tu me dois... » Ces dizaines d'expériences, tu ne me dois pas les 30 minutes passées sur la tâche. Je vous laisse méditer sur ça, mais je trouve ça intéressant. Donc vraiment, si vous débutez, c'est ok de facturer à l'heure, mais il faut garder en tête que la facturation, autant, ça présente parfois des limites. Et n'oubliez pas ici que votre client n'achète pas un produit ou un service, mais il achète la solution à un problème qu'il rencontre. Par exemple je veux soit épater la galerie, soit courir. Parfois les deux en même temps. Donc je vais me rendre dans la boutique Nike et moi ce qui va m'intéresser ici, c'est le design de la chaussure, c'est les fonctionnalités, ça me permet de courir plus vite, je vais être à l'aise, etc. Je n'ai pas envie que Nike me dise oui, mais c'était le prix parce que ça a nécessité une journée de travail dans l'usine. Moi ce qui m'intéresse, c'est le résultat final tout simplement, quel que soit le temps passé, à le faire. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir résoudre mon problème, c'est pas simplement d'acheter trois heures de coaching, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête, même si, encore une fois, si vous facturez à l'heure, si vous facturez au jour, c'est absolument ok, c'est plus simple, et euh, c'est efficace, et même c'est plus simple souvent pour le client, mais gardez bien à l'esprit que c'est pas parce que vous faites quelque chose en deux heures, parce que vous êtes hyper fort, que vous ne méritez que deux heures de rémunération fois votre taux horaire. Quatrième erreur stratégique, vous avez fixé vos prix mais vous n'avez pas confiance, vous n'êtes pas à l'aise. Adopter les bons tarifs, c'est bien, on vous dit souvent dans les contenus, et moi je, je suis la première responsable, je vous dis voilà, il faut facturer à votre juste valeur en fonction de ce que vous avez à apporter à vos clients. Mais c'est important d'être parfaitement à l'aise avec vos tarifs. Si vous n'êtes pas à l'aise avec vos tarifs, si vous les trouvez trop élevés, inadaptés, vous aurez Beaucoup, beaucoup de difficultés à vous vendre. La vente ne sera pas fluide. Vous aurez beaucoup de mal à convaincre vos clients. Et donc forcément, votre chiffre d'affaires va stagner. Et ça, c'est vraiment important. Je dis tout le temps que les choses sont importantes. Mais ça, c'est important. <rire> c'est de prendre le temps de, simplement d'y aller mollo, d'y aller au fur et à mesure. Si on vous dit que vos tarifs sont euh, trop faibles mais que vous n'avez pas envie de les augmenter, eh bien, ne les augmentez pas. Et prenez votre temps vraiment... A priori, votre entreprise, vous n'allez pas la fermer dans deux mois, en tout cas je ne vous le souhaite pas, c'est euh, d'un du, marathon, hein. l'entrepreneuriat c'est pas une course de vitesse, c'est pas un sprint, vous avez tout le temps d'augmenter vos tarifs dans les prochains mois, dans les prochaines années, euh, essayez déjà d'avoir vos premiers clients, de vous faire un portfolio, de vous faire de l'expérience, de gagner en confiance... Et au fur et à mesure, vous avez le temps, évidemment, d'augmenter vos tarifs. Donc ça, c'est super important. Rappelez-vous que vous avez euh, tout le temps pour augmenter vos tarifs, un pas après l'autre. Le tout, c'est vraiment que vous soyez aligné avec ce que vous proposez. J'en arrive à ma cinquième erreur stratégique. Votre grille tarifaire est trop complexe, voire illisible. Ça j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, c'est votre entreprise a besoin de simplicité. En business, plus vous faites les choses avec simplicité et clarté, meilleurs seront vos résultats. Souvent on cherche à faire trop compliqué parce qu'on a peur euh, que ça plaise pas à tout le monde, on a envie de ne pas perdre d'opportunités et puis on a envie euh, de faire des choses un petit peu fancy en marketing, tunnel de vente compliqué blablabla. Parce que voilà, parce que ça nous rassure, parce qu'on a envie que ça fasse bien, que ça fasse pro. Le problème, c'est que généralement, on fait mais tellement de choses complexes qui ne servent à rien. Quand on reste simple, on va vendre avec plus de facilité et il sera plus facile pour vos clients de se décider et de passer à l'acte d'achat, d'accord Votre client, partez du principe qu'il n'a pas envie, qu'il n'a pas le temps de se prendre la tête à essayer de se dépatouiller avec votre offre, à essayer de comprendre... Qu'est-ce qui inclut en votre offre Quels sont vos tarifs Et est-ce que c'est fait pour lui Voilà, tout simplement. Et donc, essayez vraiment, alors là, je parle des tarifs, mais évidemment, je pourrais parler de plein d'autres choses. Essayez de faire au plus simple. Donc, essayez de mettre de côté les gris tarifs, faire complexe, trop chargé, illisible. Fantaisiste avec plein d'options différentes euh, que vous allez vous allez multiplier par exemple euh, les différents packages avec différents niveaux mais pour chaque package il y a des options à rajouter à l'unité et en plus vous pouvez payer en une fois trois fois six fois quinze euh, fois voilà ça fait trop donc vraiment mon conseil si vous êtes prestataire que vous proposez des forfaits comme ça euh, de graphisme réseaux sociaux rédaction web peu importe Proposer au maximum trois options de prix différentes. Voilà, c'est pas une règle universelle, mais euh, c'est ce qui marche généralement. En fait, l'idée ici, c'est vraiment de faciliter euh, la vie à votre client. Il va falloir qu'il réfléchisse sur le minimum de choses à la fois, puisque trop de réflexion égale trop de doutes, égale trop de questionnements, égale trop de temps perdu, égale le prospect se barre, tout simplement. Donc, essayez de... Euh... Votre client n'a pas forcément besoin ni envie d'avoir plein 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 d'options de prix puisque le risque c'est qu'il ne sache plus ce qu'il veut finalement. Donc c'est à vous vraiment de réfléchir en amont et déjà d'éliminer toutes les possibilités et vraiment si vous connaissez bien votre client idéal vous allez chercher vraiment à essayer de lui simplifier la vie et essayer de lui proposer quelque chose qui soit vraiment adapté. Ensuite, lui, il pourra choisir peut-être le niveau d'intensité entre guillemets de la prestation et ou euh, une option de mensualisation de paiement plusieurs fois. Mais essayez vraiment, si vous regardez votre grille tarifaire, essayez de voir ce qui est vraiment nécessaire, important et euh, ce qui peut être enlevé et décidé en amont par vous -même. J'en ai fini donc avec ces cinq erreurs stratégiques quand on fixe ces tarifs. Donc vraiment là on a pris les tarifs plutôt sous l'angle marketing. Je suis pas revenue sur les différents critères pour fixer ces tarifs. Que ce soit euh, l'expérience, euh, les charges, les objectifs financiers, blablabla, euh, bla bla, le positionnement. Là j'avais vraiment envie de vous parler de la manière dont euh, vos tarifs risquent d'être intégrés finalement au niveau cognitif chez vos prospects. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez envie d'en discuter... N'hésitez pas, je suis dispo euh, euh, via mon formulaire de contact sur mon site internet. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Ou alors via euh, Instagram, euh, réseau social sur lequel je suis présente tous les jours. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée euh, se selon l'heure d'écoute. Et puis je vous dis à très vite. Merci beaucoup pour votre écoute.